0: Herzlich Willkommen zurück im Bildungscafé. Wir sind jetzt schon angelangt bei Folge Nummer 6 und ich bin heute zu Gast bei Microsoft in Berlin. Das geht aber in dieser Folge nicht um Microsoft, sondern es geht um Jakob Huber, der da zufällig arbeitet und der in jüngster Zeit aufgefallen ist mit schlauen Gedanken, die er in seinen Blogtexten veröffentlicht hat und aus dem Grund, denke ich, ist das äh, vielleicht auch ganz interessant, mal mit jemandem zu sprechen, der nicht direkt aus dem Schul- oder Bildungskontext stammt und ja, ich bin sehr gespannt auf ihn und wünsche viel Spaß bei unserer neuen Folge. Ja, ich sitze hier bei Microsoft, denn Jakob Huber, der heute mein Gast ist, bzw. ich bin sein Gast, um genau zu sein, äh, arbeitet im Bildungsteam von Microsoft und ich bin auf LinkedIn ähm, auf einen Artikel von ihm aufmerksam geworden, den ich so klasse fand, dass ich dachte, ähm, ich schnapp mir mal den Jakob Huber und ähm, befrage ihn mal aus nächster Nähe und ähm, finde, das kann auch äh, euch äh, mindestens genauso interessieren wie mich. Denn ähm, er beschreibt in diesem, du beschreibst in diesem Artikel, ähm, Elemente ähm, deines Arbeitsalltages und bringst die in Verbindung mit dem, was Schüler in der Schule heute lernen oder nicht lernen. Mhm. Ähm, und ich würde gerne ähm, dich mal fragen, ähm, was war denn deine Motivation, diesen Artikel zu schreiben?
1: Also für mich ist es ganz stark auch eine persönliche Motivation, das ist glaube ich bei vielen Leuten so, die im Bildungswesen aktiv sind, ob jetzt als Lehrkräfte oder bei Unternehmen oder als Berater, dass viele Leute einen sehr persönlichen Bezug zu dem, zu dem Thema Bildung einfach haben. Mhm. Viele als Eltern, das geht mir zum Beispiel auch so, ich habe auch einen siebenjährigen Sohn. Und ähm, der konkrete Anlass war tatsächlich so ein Stück weit ein Konflikt, den wir mit der Lehrerin unseres Sohnes äh, hatten, ähm, wo wir ein bisschen äh, den Eindruck gewonnen haben, dass, ähm, dass er eigentlich sehr engagiert war, sehr, sehr aktiv war und dass das eher ausgebremst wurde durch die Art und Weise, wie der Unterricht und das Lernen gestaltet wurde. Und ähm, ich habe mich mit dem Thema schon länger rumgetragen und das war aber dann so am Ende der, der Auslöser und der Funken, wo ich gesagt habe, jetzt setze ich mich wirklich mal hin und reflektiere darüber, ähm, wie mein Alltag eigentlich aussieht, ja. ähm, was ich aus meiner beruflichen Perspektive im Bildungsteam bei Microsoft und auch meiner privaten Perspektive als Vater ähm, in der Schule erlebe und wo ich da die, ja, so ein Stück weit diese, diese Divergenzen sehe. Ja. Ähm, wo sich das nach meinem Eindruck auch immer weiter auseinander bewegt. Mhm. Das war so der Anlass.
0: Ich finde es sehr spannend. Ich glaube, dass, dass wir Lehrer da auch gut daran tun, so Grenzüberschreitungen dann wahrzumachen. Und für diejenigen, die jetzt den Artikel vielleicht noch nicht gelesen haben, klar, man kann sich den nach dem Podcast gerne nochmal durchlesen, ich werde den verlinken, aber versucht doch mal, ja, die, die Elemente zu beschreiben. Vielleicht fangen wir mit einer oder zwei Sachen erstmal an. Was sind Elemente deines Arbeitsalltages, die du da in dem Artikel beschrieben hast? Ich glaube,
1: eins der, der wichtigsten Elemente ist, ich habe das übertitelt, glaube ich, mit Team is King. Mhm. Und das ist eine Erfahrung, die ich immer stärker mache und die im Prinzip eigentlich omnipräsent ist inzwischen im Berufsleben, zumindest in dem Bereich, wo ich unterwegs bin. Es gibt keine Einzelprojekte. Es gibt im Prinzip nichts, an dem ich als Einzelperson allein verantwortlich arbeite. Es gibt Teilbereiche von Projekten, wo das vorkommt. Und natürlich gibt es Verantwortungen, die dann Einzelpersonen auch übernehmen. Aber es gibt eigentlich diese Form der Einzelarbeit, gibt es nicht. Insbesondere, und das ist vielleicht ein zweites Element, was da sehr nah dran ist, wenn man das noch verknüpft, mit äh, dem Thema Isolation von Informationen versus unbegrenztem Zugang zu Informationen. Ähm, und das ist das zweite Thema, was, was glaube ich, zu dem Teamgedanken auch sehr stark dazugehört, ist, dass man auch nie in der Situation ist, dass man mit, ähm, mit nur auf seinen eigenen Kopf angewiesen ist, um es mal so zu sagen, mhm. ähm, was, die, was die Informations- und Wissensbasis angeht. Ja. Es mhm. ist immer... Ähm, einem Prinzip unbegrenzter Zugang zu Informationen und ein Team, das, das so ein Projekt steuert. Und letzten Endes lässt sich Erfolg bei Projekten fast immer auf einen gemeinsamen Nenner zurückführen und der lautet, hat das Team gut zusammengearbeitet oder nicht.
0: Hm. Das ist im Prinzip eine notwendige Bedingung. Das heißt, wenn man es jetzt wirklich zuspitzt, ist es so, dass, dass du eigentlich jeden Tag bei deinem normalen Arbeitsalltag immer mit Menschen irgendwie zusammenarbeitest, ähm, aber hier ja wahrscheinlich genauso wie bei anderen Arbeitgebern Menschen eingestellt werden, die möglicherweise deswegen eingestellt werden, weil sie eine gute Abiturnote haben, was sie zu einem Studienplatz befähigt hat. Und diese gute Abiturnote kommt daher, dass sie in Einzelarbeit sechs Stunden lang einzelne Klausuren geschrieben haben und sich darauf vorbereitet haben. Eigentlich paradox.
1: Ja, also ich glaube, da äh, gibt es auch bei dem ganzen Thema Recruiting und Personalauswahl äh, mhm. durchaus noch Wege, die man beschreiten kann. Ähm, meine Kollegin, die ähm, Magdalena Vogel, hat in einem Podcast vor kurzem mal darüber erzählt, mhm. den hatte ich mir angehört, ähm, wo sie ihr persönliches Einstellungskriterium und Verhalten ein bisschen beschrieben hat und das geht in eine ganz andere Richtung, also... Mhm. Ähm, die äh, Lena hat selbst keinen Abiturabschluss und kein Studium, ist mhm. bei uns äh, aber Head of Digital Channels, also verantwortlich im Kommunikationsteam äh, für die Digitalkanäle und ähm, die hat bei ihrer Einstellungsentscheidung beschrieben, dass sie insbesondere auf ähm, Offenheit für Neues, mhm. Neugier und Lernbereitschaft achtet. Mhm. Ähm, und zwar unter anderem eben auch mit dem äh, Hinweis, dass sich die Prozesse, die Formate die Arbeit als solches so schnell verändert, mhm. dass im Prinzip die Tatsache, dass ich vor fünf Jahren mal ein großartiges Event durchgeführt ja. habe, ja. Ähm, eigentlich keine Garantie dafür ist, dass ich es in fünf Jahren immer noch gut machen kann, weil sich ja. das ganze Format so verändert hat, mhm. ähm, dass das Entscheidende eigentlich
0: ist, dass ich in der Lage bin, die ganze Zeit aktuell zu bleiben und offen ja, für ja. bin. Also wenn du, ähm, ich will mal so eine experimentelle Frage stellen, du arbeitest, also die Aussage ist ja, alles was gearbeitet wird hier, ähm, findet äh, statt zwischen Personen. Nicht? Da mir fällt dieses, dieses äh, Zitat von, von dem, äh, David Weinberger ein, der sagt, Wissen ist in unserer Gesellschaft nicht mehr in den Köpfen, sondern zwischen den Köpfen. Nicht? So, ähm, wenn du dir jetzt jemanden bauen könntest, ein junger Kollege fängt hier an, wird Bestandteil deines Teams. Was müsste der in der Schule am ehesten aus deiner Sicht erfahren haben an Arbeitsweisen oder Erprobungsweisen oder Herausforderungen, damit du sagst, diesen Menschen hätte ich gerne hier in meinem Team?
1: Ich glaube, da gibt es verschiedene, verschiedene Bereiche, die extrem wichtig sind. Wenn wir rein sozusagen auf die Produktivität, wie gut mhm. kann jemand seinen Job erledigen, schauen, dann ist sicher das Thema Zusammenarbeit in konstruktiver Form extrem wichtig, also seine eigene Rolle in einem Team wahrzunehmen, zu wissen, wo liegen meine Aufgaben, wo liegen die Aufgaben der anderen Personen, wie kann ich mich effizient und äh, zielführend koordinieren mit einer großen Anzahl an Personen ähm, und vor allem auch herausfinden, welche jetzt die richtige Person ist, also so diese, ich sag mal, intersozialen äh, Kompetenzen, die, die da ganz stark eine Rolle spielen. Ähm, Umgang mit riesigen Mengen an Daten, das mhm. heißt ähm, die Fähigkeit zu selektieren ähm, auf Basis von im Prinzip endlosen Datenmengen, die zur Verfügung stehen ähm, und der Mut dazu, Entscheidungen zu treffen, ohne sicher sein zu können, dass man alles weiß, was für die Entscheidung notwendig ist, weil in der Situation ist man nie, es gibt mhm. immer noch mehr Daten, die man bearbeiten mhm. könnte. Also auch den Mut zu haben, irgendwann zu sagen, jetzt weiß ich genug, und kann meine Entscheidung treffen und ich glaube ein drittes Thema, das, das wahnsinnig wichtig ist, ist das Thema ähm, Resilienz ähm, und, und ähm, Selbststeuerung, ähm, Selbstwahrnehmung, das heißt ähm, auch zu erkennen, äh, wo sind meine Grenzen, wo brauche ich Hilfe, ähm, wo bin ich vielleicht überlastet, wo muss ich, wo muss ich eine, eine Linie einziehen und Stopp sagen und eine Pause machen, ähm, bewusst auch abschalten vom Arbeitsalltag wenn, mhm. gerade wenn einem das schwierig fällt ähm, das sind glaube ich so Themen die ich extrem relevant finde und ähm, wie man die in, in pädagogische und didaktische Konzepte übersetzt das ist natürlich eine Frage, die ja. ich gesagt lieber den, äh, den Experten überlasse sprich den Lehrkräften und den Didaktikern ähm, aber das sind so die, die äh, Kernkompetenzen glaube ich ja. ähm, die wichtig sind, um diese kollaborative Form des Arbeitens gestalten zu können, aber auch aushalten zu können, mhm. weil es auch eine andere Form von Belastung ist. Das muss man auch ganz offen sagen. Es ist nicht mhm. immer nur in einem Team zu arbeiten und viele Kollegen zu haben, die einen unterstützen, ist eine Entlastung, ist aber auch eine andere Form der Arbeitsbelastung.
0: Sehr spannend. Jetzt ähm, stelle ich mir Hörer vor, die kann ich mir bildhaft vorstellen, die jetzt äh, das gerade hören, was ich dich frage, was du sagst und die sitzen da jetzt und sagen, mein Gott, aber wir betreiben doch Schule nicht nur als Vorbereitung für Jobs bei Microsoft, sondern Bildung heißt doch eigentlich Entfaltung seiner selbst, zweckfrei schon gar nicht in ökonomischen Bahnen. Ähm, wie, wie, wie gehst du mit diesem, äh, ja, mit diesem Zwiespalt oder mit dieser ähm, ja, mit, wie würdest du mit so einem Vorwurf umgehen? Oder mit, wie stehst du zu so einer Frage, ähm, wofür ist, ist Schule jetzt da? Vorzubereiten auf das Leben, auch das ökonomische Leben danach oder ähm, Spielwiese zu sein für ähm, die Ausprägung von Persönlichkeit, Bildung um seiner selbst willen? Ich glaube,
1: ehrlich gesagt,
0: dass ähm,
1: das eine, nämlich die Bildung der Persönlichkeit und auch dieses Offene, diese Spielwiese, ähm, letzten Endes die Basis dafür ist, um einen mündigen, erwachsenen Menschen heranzubilden, der dann auch im Arbeitsleben, und das ist eben ein Großteil der Zeit, die wir, die wir so verbringen, verbringen wir mit der Arbeit, zumindest die meisten von uns, ähm, der eben dann auch im Arbeitsleben mit dem entsprechenden Selbstbewusstsein, mit der entsprechenden Widerstandsfähigkeit und mit der entsprechenden Fähigkeit zum kritischen Denken und zur Kommunikation mit anderen ähm, in der Lage ist. Von daher ist es für mich gar kein Widerspruch, sondern vielmehr eigentlich die notwendige Bedingung, um überhaupt erfolgreich im Arbeitsleben sein zu können, ist ein, ich sag mal, kritisch denkender Geist äh, im, im, ja, im Prinzip, im äh, im klassischen Sinne, ähm, der dadurch in die Lage versetzt wird mit der extrem anspruchsvollen Arbeitswirklichkeit in ganz vielen Bereichen, mhm. ähm, auch produktiv, konstruktiv und positiv umzugehen und Arbeit auch nicht als Belastung wahrzunehmen oder als etwas, was man mit einer Work-Life-Balance ausgleichen muss, sondern einfach als Bestandteil des eigenen Lebens wahrzunehmen und damit entsprechend auch
0: umzugehen. Apropos ähm, Arbeitsrealität mir ist da noch äh, etwas aus deinem Artikel in Erinnerung, was ich ähm, so interessant fand, weil es auch ähm, so gut passt zu dem, wie ich da mal gerne unterrichte, nämlich ähm, die Ablehnung von Kleinschrittigkeit oder beziehungsweise bei mir kam das so an äh, wenn ich den Text in Erinnerung habe, richtig, dass ähm, du sagst, ähm, es gibt niemanden, der mir kleinschrittig vorschreibt, welche kleinen Arbeitsschritte ich zu vollführen habe sondern das läuft anders Ja, ja ähm,
1: das, das kann ich glaube ich so unterschreiben also das ist, das ist sicher etwas, was äh, man als Berufseinsteiger noch erlebt, ähm, auch gerade in der Ausbildung oder wenn man als Trainee oder sowas seinen ersten äh, Job nach der Ausbildung oder nach dem Studium ergreift, ähm, dann wird man sowas in Ansätzen noch erleben, dass man kleinschrittiger geführt wird, aber ab einer gewissen Arbeitserfahrung oder auch Position, die man einnimmt und ähm, da spreche ich nicht von irgendwelchen Management- oder, oder Geschäftsführungspositionen, sondern schon ganz normale Mitarbeiter von, von Unternehmen ähm, gibt es eigentlich niemanden, der einem sagt, was genau oder wie genau man etwas zu tun hat, sondern es geht eigentlich eher darum, dass man ähm, sich bestimmte Ziele vornimmt. Ähm, nicht alle davon kann man mitentscheiden. Das gehört zur Realität auch dazu, dass man manchmal auch ein Ziel vorgegeben bekommt. Mhm. Ähm, das ist natürlich, das ist immer wieder mal der Fall, aber es steht niemand da und, und schreibt einem jetzt eine Liste, äh, hier ist dein Ziel und hier hast du Schritt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
0: mhm,
1: und so weiter, wie du da hinkommst. Mhm. Ähm, sondern da ist man im Prinzip erstens auf seine eigene Expertise angewiesen und eben auf die Fähigkeit, du hast es schon gesagt, das Wissen existiert zwischen den Köpfen, die richtigen Menschen zu kennen, sich die richtige Unterstützung zu suchen und sich das richtige Team aufzubauen, um das Ziel, das einem persönlich mhm. oder auch einer Gruppe an Personen gestellt wurde, erreichen zu können. Ähm, und ich glaube, das ist tatsächlich auch ein ganz, ganz äh, wichtiger Teil, wenn man sich diesen ganzen Bereich äh, Selbstwirksamkeit, ähm, Problem-Based Learning, Interest-Based Learning, diese Neugier ähm, und dieses wirklich zielorientierte Arbeiten,
0: mhm. ähm, wenn man das zusammenbringt. Mhm. Ja, da sprechen wir, glaube ich, eine Sprache. Und, und um vielleicht daran anzuknüpfen, du bist ja jemand, der verschiedene ähm, Kontaktpunkte, sag ich mal, zu, zu, zu Bildungswesen und, und Lehrern hast. Du, hast, du bist beruflich im, im Team Bildung von Microsoft. Dann bist du Vater und hast Kontakt zu Schule und Lehrern. Du mischst dich aber auch ein in sozialen Netzwerken, in Diskurse, die mit Bildung zu tun haben. Du gehst auf Events, ähm, bist Gast beim Bildungsfrühstück in Berlin und so weiter. Wie nimmst du als... ja Externer kann man gar nicht sagen. Also, wie, wie nimmst du als jemand, der jetzt nicht in der Schule, sagen wir mal, beheimatet ist, so die, die ähm, Bildungslandschaft, die Dynamik und die Personen wahr, die ähm, im Bildungswesen, ähm, auf die du so triffst? Das würde mich interessieren. Ähm, also, was ich,
1: was ich immer wahrnehme als allererstes, ist ein großer Enthusiasmus und ähm, fast sowas, was ein bisschen was man mit einer Mission oder sowas beschreiben könnte. Also die, ähm, die Akteure, die ich im Bildungswesen treffe, nun bin ich viel auf Veranstaltungen, wo sich eben auch Menschen treffen, die sich für das Thema sehr begeistern. Ähm, aber die Personen, die ich treffe, die benehme ich immer als wahnsinnig engagiert, als wahnsinnig begeistert ähm, und als sehr, ja, sehr positiv eigentlich, auch wahr in dem, was sie, was sie erreichen möchten, und, äh, und in dem was sie sich vornehmen. Ähm, ich glaube die Herausforderungen liegen an ganz vielen Stellen eher in, äh, in systemischen Bereichen, die wir uns über Jahre äh, in Deutschland einfach aufgebaut haben und die es uns manchmal schwierig machen ähm, Veränderungen proaktiv zu gestalten, mhm. ähm, weil Verantwortungsbereiche nicht ganz klar sind, weil es ähm, weil es nicht die ausreichenden Ressourcen gibt, nehmen wir das Thema Digitalpakt, wo jede Schule ihren eigenen äh, Plan schreiben muss. Ja. Ähm, und ich persönlich sehe die Schwierigkeiten eher auf dieser Ebene ähm, als auf der, auf der Ebene der, der, der Lehrkräfte als, als Gruppe, mit denen ich sehr viel zu tun habe, ja. ähm, weil ich die als wahnsinnig engagiert ja. wahrnehme. Manchmal, vielleicht als kleiner äh, Zusatz, manchmal auch als leicht frustriert. Okay. Also bei denen, die sich schon länger in dem Bereich bewegen, mhm. nimmt man auch immer wieder mal Phasen wahr, wo, wo, wo sich Frustration darüber äußert, dass man nicht vorankommt, obwohl man schon so lange aktiv ja. ist. Ja. Das führt aber nie dazu, dass die Begeisterung verloren geht oder dass man aufgibt, sondern es sind eben völlig menschliche, natürliche Regungen, mhm. ähm, wenn man sich länger für ein Ziel einsetzt und das nicht schafft, das
0: kann eben auch entsprechende Emotionen auslösen. Hm. Ich habe noch eine persönliche Frage. Du hast euren Nachwuchs angesprochen. Wie nimmt der denn die Schule wahr? Was begeistert den... Äh, ist ein Sohn, habe ich verstanden. Ja. Genau. Was begeistert ihn äh, an der Schule? Oder ist er auch schon, hat er auch schon negative Erfahrungen gemacht? Wie, wie sieht es aus bei jemandem, der jetzt gerade in die Schule kommt? Oder ist es zu intim? Nee, äh, ich, ich rede da gerne drüber. Also ich äh, werde jetzt keine Namen nennen und ja. keine
1: Schuladressen und ja. äh, Ähnliches. Aber ähm, also unser Sohn ist sieben Jahre alt äh, und der geht auf eine... Schule mit einem, ich sag mal, Montessori-Ansatz, mhm. ähm, mit einem jahrgangsübergreifenden Unterricht, erste bis dritte Klasse. Ähm, offiziell ist er da in der zweiten Klasse jetzt aktuell, ist aber ja, vom, vom äh, Stoffstand eher auf dem Niveau der Drittkläster, was in so einem jahrgangsübergreifenden Unterricht natürlich ganz, ganz gut zu machen ist. Ähm, und hat insgesamt eigentlich eine sehr, sehr positive Einstellung noch zur Schule. Mhm. Ähm, geht da sehr gerne hin. Liegt sehr stark auch an dem, dass er eine starke Sozialgruppe hat, viele gute Freunde dort hat und so weiter. Ähm, was wir teilweise äh, wahrnehmen, ist ähm, diese beginnende, wie nenne ich das, ähm, Frustration über das Nichtverständnis der Relevanz bestimmter Aufgaben. Okay. Ähm,
0: drei Substantive. Das war in jetzt Raum. vielleicht okay. ein bisschen
1: kompliziert formuliert. Was ich damit sagen möchte, ist, dass dass es nicht immer erstes Ziel von Schule zu sein scheint, mhm. den Kindern klarzumachen, warum die Aufgabe, die sie gerade bearbeiten, eigentlich relevant ist oder interessant ist. Mhm. Und das vielleicht auch gar nicht möglich ist in der Form, weil die Kinder natürlich an ganz vielen Stellen auch gar nicht mitentscheiden darüber, welche Aufgabe sie gerade bearbeiten. Mhm. Und ich glaube, diese Erfahrung der Fremdsteuerung keine... Verantwortung für den eigenen Lernprozess und die eigenen Lernziele übernehmen zu können eigentlich, sondern sich in dieser Situation wiederzufinden, dass man bestimmte Aufgaben zu erledigen hat ähm, und eigentlich gar nicht genau versteht, warum oder, oder was das jetzt für eine Bedeutung hat. Ähm, diese Erfahrungen machen wir jetzt teilweise schon. Es gelingt uns dann normalerweise noch, ihn zu, zu motivieren und wir haben zum Glück auch eine sehr, sehr engagierte Lehrerin, mit der wir vor kurzem einen Konflikt hatten, aber an, ansonsten sehr, sehr zufrieden äh, sind, die, ähm, die diese Herausforderung auch sieht und ähm, den Kindern zumindest mit einem sehr breiten Portfolio an verschiedenen Aufgaben entgegenkommt, sodass sie ähm, zumindest, ich sage mal, die Illusion der Entscheidungsfreiheit mhm. vermitteln kann. Darüber, dass zum Beispiel die Kinder selbst entscheiden, ob sie jetzt Deutsch oder Mathe machen, ob sie jetzt was schreiben oder was lesen. Mhm. Ähm, wobei natürlich trotzdem immer ein gewisser Lernplan und Stoffplan
0: dahinter steht, ähm, bei dem die Kinder letzten Endes nicht mitentscheiden. Sehr interessant. Also äh, das war jetzt in einem Rutsch und ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für die interessanten Einblicke. Ähm, der Artikel wird verlinkt. Wenn man direkt Nachfragen an dich hat, kann man dich erreichen auf Twitter. Natürlich. Und, ähm, als, äh, sagst du mal, dein Handle. At, At yasefu, mit PH. Okay, ich werde es vielleicht auch noch mal verlinken. Ähm, vielen Dank, dass ich hier zu Gast sein durfte. Sehr spannend. Ähm, ja, und deinem Sohn, eurem Sohn, wünsche ich, dass er ähm, möglichst häufig die Relevanz der Aufgaben dann erkennt, die dahinter steckt. Gut, vielen Dank. Vielen Dank, vielen Dank.